0: Olá, meus caros. Esta gravação está ocorrendo no dia 12 de dezembro de 2019, uma quinta-feira, depois de umas duas semanas sem gravar podcast. Porque, cara, no dia que eu gravei o podcast, Deus foi me mandando pequenos sinais de que não era pra, para gravar aquele dia. Porque eu gravei, o que eu pensei, cara? Eu tinha que ir numa loja comprar um suplemento só que tá ficando tarde já, eu fiquei com medo de se eu passasse o áudio, a gravação para mp3, se eu fosse escutar ali pra ver se não deu nenhum corte, nenhum problema, ia demorar muito tempo, aí que eu pensei cara, vou salvar assim mesmo, e aí quando eu voltar dessa loja, eu edito, eu edito no sentido de só trocar o formato, porque o formato original que ele grava, que ele salva, não dá pra upar no youtube, coisa que eu nem sei porque que eu faço, porque ninguém escuta isso aqui pelo youtube tem... A, não tem... nenhuma parte que tem na visualização que tem no youtube, não é nem comparado com o que tem nos outros, nas outras plataformas e no youtube ninguém escuta até o final, é sempre dois minutos só, acho que a pessoa entra sem querer e aí olha ali, puta merda, duas horas dessa... dessa merda aqui, desse áudio horrível de um cara falando coisa sem sentido algum? Não. O cara escuta dois minutos e já vê que é uma merda. Ele vai lá e fecha. Ou não sei se o cara entra por lá pra pegar o link pra baixar. Não sei, cara. Não sei. Enfim. Aí eu peguei. Na hora que fui fechar o, a gravação, apareceu ali ah, quer salvar este arquivo. Eu botei em não, porque eu nunca salvo. Só que dessa vez eu tinha que apertar sim pra salvar e depois eu passar por outro formato então eu apertei não e em dois segundos eu praticamente joguei eu não praticamente, eu, eu joguei toda a gravação do podcast fora eu já comecei a ficar puto da cara porque eu fui burro para um caralho de ter feito isso aí eu fui na loja voltei e eu, tá cara, eu tenho uma hora aqui que eu posso gravar que eu tinha que ir pro aniversário da minha avó eu fui lá Gravei essa uma hora, ficou melhor que a primeira gravação E fechei tudo certinho, salvei dessa vez Pra quando eu voltasse do aniversário Eu passasse para o MP3 e assim postasse nas plataformas Que o podcast fica aí, cara, fica aí, salvo E aí eu fui no aniversário da minha avó, cara Minha, minha avó tava fazendo 60 anos E aí o pessoal a pessoal, ah, pensou, ah, vamos fazer um aniversário surpresa aqui Aí reuniu ali todos os filhos, netos tudo na casa do meu pai. E aí eles iam chamar minha avó, minha avó não sabia que tava todo mundo ali reunido. Aí do nada a luz ia ligar, ia estar todo mundo ali na sala, ia gritar surpresa. Só que, cara, eu pensei Tu vai fazer. Tu vai fazer uma senhora de 60 anos entrar em uma sala, tudo escuro, ligar a luz do nada e ter um monte de gente gritando surpresa, eu não sei como é que um coração reage a isso. Aí que eu pensei, cara, eu não vou, eu não vou ficar ali, eu não vou fazer isso. Aí eu fiquei meio que escondido. Porque se acontecesse alguma coisa, eu não queria que a última imagem da minha avó fosse uma visão. Se que eu tivesse nessa visão de quem ocasionou o ataque cardíaco. Aí eu peguei, eu fiquei num cantinho, quando todo mundo gritou surpresa, ela ficou de boa, aí eu apareci. E foi isso aí. E essas coisas de essas reuniões familiares eu sempre acho um saco, porque sempre vai um pessoal que não, não tem muito contato, e essas pessoas sempre tem que entrar naqueles papinhos clichês de perguntar ah, como é que tá tua vida, não sei o que. Só que eu não, eu, normalmente eu evito frequentar esse, esse tipo de reuniões, só frequento quando, que nem dessa vez, porra, é aniversário da minha avó, e meu pai me falou, cara, tal horário tem que estar tá ali. Meio que me obrigou, eu pensei, ok, vamos lá então. E aí vai vai ter, vai ter chegar em algum momento que as pessoas vão te enxergar e vão começar a fazer perguntas para ti. Sempre vai ter um, um tio, uma tia, alguém para fazer, olhar para ti e começar a fazer perguntas sobre como anda a tua vida. E como eles não me veem muito seguido, as informações que ele tem sobre a minha vida são informações antigas com a qual do tipo, ah, o David ele tá fazendo engenharia numa federal e esse, e o fato de eu estar fazendo engenharia numa federal é algo extremamente relevante para minha família de tigres, porque, puta que pariu, o cara tá fazendo um curso foda em uma universidade foda, o cara vai ter um futuro bom o cara vai ter um futuro bom, é como se eu ganhasse na mega-sena é, mas não é, eu sei, não, tu, tu que tá escutando aí tu sabe que é bobagem, é bobagem eu eu pra entrar, sabe o que eu fiz pra entrar numa... Sabe o que eu fiz pra entrar numa engenharia, numa federal? Sabe que eu fiz? Eu fui no, no dia lá fazer a prova do Enem. Eu fiz a prova por uma hora, tá? Concentrado, tipo... Eu não tinha estudado, mas eu tava... Ah, faz de conta que é um teste de QI. E eu comecei, a, ah, umas perguntinhas ali, pá, marquei. Só que como nos testes de QI vai chegar um determinado tempo que eu vou encher o saco. E nos testes de QI, normalmente eu pego e só fecho. Só que no Enem eu pego e não dá para cara pegar, só pegar, ah, não quero mais. O cara tem que fazer aquela merda até determinado horário, então eu pego e começo a marcar aleatório as questões. Eu nem, eu nem leio, eu vou só ali na grade mesmo, só marco o redondinho e ah, foda-se, é isso aí. Deu. Cansei, chato, não gostei. E foi isso que eu fiz. Aí eu entrei numa universidade federal. E aí as pessoas começam a falar, ai, ah, como é que tá a faculdade, está fazendo engenharia, né? Aí eu, não, não, na verdade eu troquei a pessoa fica um, meio que um choque, assim, ah, como assim ele trocou, aí ah, eu estou fazendo educação física em uma universidade EAD, <risos> é engraçada a reação que as pessoas têm assim, que é como se meu Deus do céu o que que ele fez, meu Deus, meu Deus, ele pegou, é como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. Eu tivesse juntado todo meu todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega Sena botado num, num, num caminhão e tivesse tirado um fósforo, acho que precisa de mais de um fósforo para queimar o prêmio da Mega Sena. É como se tivesse pegado um galão de gasolina, sabe aqueles galão que eu nunca vi pessoalmente, mas que tem tipo no GTA aquelas coisas cinza assim, não laranja, sabe? Que tem uma rosca preta. É como se tivesse pegado aquilo lá e jogasse em um dinheiro assim e atirado do fogo é isso que as pessoas pensam quando eu falo tremenda uma bobagem mas é engraçada a reação das pessoas e aí elas começam a perguntar com essa putz a é questionar sobre a vida aí que tá fazendo tô trabalhando também é tô trabalhando aí a pessoa ah como é que tá o teu trabalho e aí eu tenho cinco segundos assim que eu fico pensando fala a verdade ou não se eu falar a verdade, cara, putz, ninguém vai entender, vai, ah, eu falo, não, tá tudo certo, tudo certo. Mas na verdade, cara, sabe, sabe como é que é a minha vida, cara? A minha vida, cara, constantemente, no meu dia a dia, cara, desde o um, um momento que eu acordo até a hora de dormir, eu vivo dentro de um relacionamento abusivo dentro da minha cabeça. Tem um, um cara aqui dentro da minha cabeça que ele fica constantemente no meu dia a dia dizendo que eu sou um merda. Que tu é um merda. Tu. O que, que tu fez, cara? Qual foi o momento que tu estragou toda a tua vida? O que, que a gente tá fazendo, cara? A gente tá nesse emprego de merda. Recebendo um salário de merda. Tu é um lixo, cara. Tu é um, um, um estúpido, tu é. Cara. Se tu se matasse agora, ia ser a melhor coisa pra todo mundo. Essa ser é a melhor coisa. Até tua mãe iria agradecer, cara. Foi, foi, um, foi um lixo. E fica essa, essa voz, fica repetindo isso aqui na minha cabeça o tempo inteiro. E ela começa a se irritar com as coisas que acontecem em volta. E eu tenho que tentar me manter calmo perante tudo isso. Porque eu não posso falar para as pessoas que... Ah, tem um cara aqui que... Tem um cara aqui na minha cabeça que fica... Xingando com raiva das coisas, me chamando de merda, não posso falar isso para as pessoas, e aí eu tenho que aguentar tudo isso até o horário que eu saio do trabalho e que eu vou para a academia. Porque na academia, cara, na academia é esse cara extravasa toda a raiva dele. Às vezes eu tô lá cansado, aí esse cara olha e cara, mais peso. Foda-se, não tô nem aí se a tua coluna vai quebrar, se o joelho joelhos vão, vão quebrar, foda-se cara, vai, coloca mais peso e faz a merda do agachamento, tô nem aí pra ti, é o um momento que, que ele extravasa a raiva dele, e aí ele descansa cara, a partir do momento que eu saio da academia toda a raiva foi extravasada, e a partir de então é tranquilo, a partir de então esse cara dorme é só comer, e descansar e esse cara ficar relax Só que na minha cabeça, cara Quando eu deito a cabeça no travesseiro Dá uma puta vontade de chorar Porque eu sei que vai recomeçar o dia de novo E vai ter de novo esse cara na minha cabeça Enchendo o saco, gritando na minha cabeça Falando que eu sou um merda E começando a se irritar com as coisas E eu tenho que controlar isso Eu tenho que controlar esse cara Pra esse cara não, controlar, não me controlar não fazer uma merda grande E aí é o que acontece, cara 5 e meia desperta o telefone Sabe, sabe aqueles filmes que.. <risos> sabe aqueles filmes que tem um cara que ele é vilão assim, e tu só descobre que aquele cara é o vilão por causa que vai ter um momento que a câmera vai fechar no rosto dele e ele vai dar aquele olhar assim, assassino, sabe aquele olhar vidrado? Sabe esse olhar? É exatamente com esse olhar que eu acordo quando o celular desperta. E é a minha única estratégia, assim, porque. Acontece o que, cara? Eu só desperta. Eu acordo com esse olhar porque naqueles primeiros segundos é esse cara que acorda primeiro que eu e ele está no controle o que, que eu faço para tentar acalmar esse cara cara eu, eu pego a minha mão a mão esquerda cara eu aprendi a fazer isso com a mão esquerda tá Vou, deixa só me ajeitar aqui na minha na poltrona aqui ah, agora sim o que, que eu faço cara eu me acordo aí tem aquele olhar vidrado de assassino e agora, antes dele dar o primeiro, o primeiro ar de explosão dele, antes de mandar tomar no cu, antes de pegar meu celular e jogar pela parede, eu pego a minha mão esquerda, e eu levo até o meu pau, e eu começo a me masturbar. E aí esse cara relaxa. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Nem sempre eu quero me masturbar. Na maioria das vezes eu nem quero isso. Vocês entendem que é, é quase como se fosse um relacionamento abusivo. Onde a. Onde a mulher ela pega e ela transa com o um cara que ela odeia só pra ele não bater nela. É exatamente o que acontece no meu dia a dia, cara. Eu sou. é como se fosse. Sabe aquela, aquelas mulheres que sofrem violência doméstica? Essa é a minha vida. E esse sou eu, diariamente. E aí eu pego antes esse cara dar o primeiro rugido, antes ele pegar o celular e jogar pela parede, eu pego e eu, eu boto a mão no meu pó e começo a me masturbar. E aí, esse cara fica relax. Aí eu tenho tempo. É, é, só fazer, é só fazer tudo certinho, tá? Porque se eu me atrasar, esse cara vai ficar putaço já da cara. Vai começar a xingar. Puta que pariu! Ficar batendo punheta aí, demorando tempo no banheiro, em vez de fazer a merda do que tem que fazer. Aí começa a estourar. E eu já tenho que aguentar esse cara gritando na minha cabeça. Aí eu tenho esse tempo, até a hora de pegar o ônibus, eu tento fazer tudo rápido. Eu tento preparar o cafezinho. Eu vou lá, tomo um banho, obviamente, né? acabei de me bater uma punheta. Não vou fedendo a, a porra pro trabalho. Eu vou lá, tomo um banho, preparo o café, preparo o café da manhã ali, que eu vou comer. O cafezinho eu já bota ali na, na garfinha térmica para esse cara ir tomando ali, relaxando. Eu faço tudo bonitinho cara, Eu faço tudo bonitinho, é como se fosse, imagina a mulher quando o, o marido agressor dela vai chegar do trabalho, que ela pega, ela prepara tudo, ela bota a criança pra dormir já, pra não encher o saco, pra não ficar chorando, gritando, vai lá, arruma a casa tudo limpinho assim, pro cara não, pegar, não, não passar o dedo assim, sabe, sobre a mesa de centro, e vem empoeirado e olhar pra ela com uma cara assim, tipo cara, tu vai apanhar agora por causa disso. Ela vai lá, bota a criança pra dormir, passa o pano em toda a casa, prepara a janta, tudo bonitinho, servido no prato, pronto pra ele só sentar e comer. É isso que eu faço de manhã cedo, eu faço tudo aí, cara, eu preparo o café, preparo o que comer, tudo bonitinho. Só que assim como uma mulher, cara, que ela tem um, um marido que agride ela, ele vai ter um ponto de start que ele vai sentir raiva. Normalmente, cara, quarta-feira a mulher pode fazer tudo bonitinho mas se o cara torce pra um time de merda se o cara torce pra um time de merda vocês viram que eu falo merda igual carioca, eu não falo merda isso aqui eu, eu treinei muito tempo no meu trabalho a falar merda e não falar merda porque merda parece muito legal de falar e aí se o seu se marido torce pra um time de merda agora eu falei errado Porra, tirei toda a magia de... eu fiquei por meses treinando falar Merda Mas enfim, se o marido dela próximo pra um time de merda Não importa que ela fez a janta bonitinha Não importa que ela limpou a casa Que ela botou a criança pra dormir No momento que o time de merda do marido dela tomar um gol O cara vai estourar E ela que vai apanhar E isso acontece, cara, quando eu chego no ônibus Porque é o momento, cara, que esse cara não aguenta porque o que acontece quando chega na parada de ônibus a gente encontra o que esse cara gosta de denominar como chimpa chimpa você aí que é do escuta esse podcast é do fórum que eu participo você sabe o que, que significa chimpa mas talvez a denominação que esse cara dá para chimpa é um pouco diferente quem não quem está escutando esse termo pela primeira vez, ele né, está pensando que é algo racista, mas não, não, não precisa ser negro para ser chimpa. O que é o chimpa na cabeça desse, desse meu marido aqui? Na evolução, cara, em um dado momento, nós, sapiens, e os chimpanzés, evoluíram de uma forma diferente. Em um momento, teve uma mãe, um ancestral comum entre nós, que deu... Uma cria que havia que acabou se tornando nós que evoluiu de uma forma errada e começou a pensar por isso que nós os chimpanzés somos extremamente próximos entendeu ali na tem na evolução ali nós os chimpanzés somos bem próximos o chimpa cara ele é o cara que ele não é um chimpanzé mas também não é um ser humano normal ele é um sapo ele é o cara que ele vai pro trabalho, ele veste roupas, ele come num prato com garfo e faca, ele não joga merda nas pessoas, só que em determinados momentos ele vai agir feito um chimpanzé. E dentro de um ônibus, cara, é, o, o ônibus, cara, é, é o start pra, pra esse primata, esse chimpa, a, a agir como chimpanzé e não como um sapi, aí tá entre o chimpanzé e o ser humano normal. E aí chega no ônibus já começa aquele ele empurra empurra ninguém respeita a merda da fila que foi feita tem sempre uma, uma velha para passar na frente de todo mundo já tem lugar preferencial Isso é uma coisa que irrita esse esse cara tá se irrita esse cara porque assim qual que é a lógica tem um transporte público tá para que, que serve um transporte público é para as pessoas né os os caras que não tem dinheiro para comprar um carro, um transporte privado, ou que não tem dinheiro para pagar um Uber, é o transporte ali mais barato para o cara ir para o seu trabalho, para o cara ir para a sua faculdade. Então como que deveria funcionar as coisas, cara? As cadeiras, os bancos do ônibus é somente para pessoas que contribuem esta merda aqui que vocês criaram porque, cara, assim, eu vou falar assim pra esse cara aqui não precisava esse cara, não, não, eu não sou ligado a política, cara não tô nem aí, cara, política, foda-se, tá não tô nem aí, vocês criaram essa loucura aí, pra esse cara aqui não precisava ter não precisava ter nada disso, era só te plantar tá aí pelado, plantando correndo, feliz e esse cara não é tão ruim, viu só, cara, eu sou exatamente como uma mulher que apanha do marido, cara ele é horrível, ele bate em mim mas no fundo, cara, ele é uma pessoa boa a culpa é de vocês, tá? A culpa é de vocês, sociedade. E o que esse cara pensa, cara, sobre política? Não me interessa essa merda. Vocês criaram isso aí, beleza, eu vou lá e faço. De quatro e quatro anos eu vou lá, eu bato numa tecla, aperto o botão e confirmo. É só isso. Não me pergunta de política entre esses quatro anos, porque eu não tô nem aí pra essa merda. Isso aí é a loucura de vocês, vocês que criaram. Só que a parte do transporte público incomoda, porque os bancos deveriam servir apenas para quem trabalha e o corredor para ficar em pé é para quem estuda, porque o cara vai ficar o tempo inteiro sentado, não tem a menor necessidade do cara que estuda ele ficar sentado na cadeira, o cara não cansa fisicamente então ele pega e fica em pé, foda-se, vai em pé num ônibus, vai chegar na tua universidade tu vai sentar numa cadeira para escutar um babaca falando porque eu não sei cara, es os caras acharam que era a melhor forma de levar a vida era isso aí, era o pessoal estudar e trabalhar tá, mas o que acontece cara, acontece que dentro do ônibus tem bancos preferenciais, tem lugares preferenciais e não faz o menor sentido nenhum desses lugares preferenciais, não faz o menor sentido quem é que tem, quem é que tem direito a lugar preferencial, velho? Cara, velho não contribui mais com a sociedade, cara. Tu não tem que pegar o ônibus, cara. Tu não tem que ir trabalhar. Então tu não, te, tu não tem que estar tá ocupando lugar, cara. Fica em casa. Tu já tá recebendo um salário para te não encher o saco. Fica em casa. Não sai de casa. Não me interessa. Ficou esses velhos, pega ônibus, vão pra shopping. Vão ficar caminhando em praça. Cara, fica em casa, cara. Caminha na, na praça do lado da tua casa. Vai visitar as coisas perto ali tem que ficar pegando tomando lugar a melhor coisa que aconteceu nesse ano foi a questão aí da reforma da, da previdência aumentou a idade para se aposentar ótimo cara quer quer pegar ônibus beleza então vamos continuar trabalhando pau no cu de vocês eu por mim cara só que deveria acontecer quando a pessoa se aposenta eu, eu não sou contra eu não tenho ódio tá? De velhos de idosos Antes que vocês pensam sobre isso, não tenho nenhum tipo de ódio. Eu acho que quando o cara se aposenta, o cara deveria ir pra Havaí. Havaí deve ser uma, um lugar só pra pessoas aposentadas. Que mais? Nova Zelândia, só pra pessoas aposentadas. Por Porque, cara, porque tem vulcão lá, dá uma tsunami, todo mundo morre. Então, deixa deixa os velhos lá. Porque é um puta lugar bonito, cara. É um puta lugar para se viver. Mas é um lugar que tem uma, uma grande chance de dar merda. Então deixa o cara aposentado lá, meu. o cara fica lá de boa, tranquilo, curtindo a praia dele, puta lugar bonito. Se der merda, putz cara, o cara viveu 80 anos, tá bom pra caralho. Não tem problema o cara morrendo numa tsunami, então tá bom cara. Não fica aí pegando ônibus e enchendo o saco. Quem mais que pega assento preferencial? Gordo. O que, que o gordo fez pra pegar assento preferencial? Qual foi o mérito dele? O cara ficou sentado no sofá, gastando o menor. O cara, o cara tenta gastar o menor. a menor quantidade de gasto energético, o cara tenta fazer isso no dia dele, gastar o menor possível de calorias e comer merda. O cara praticamente fica deitado na cama dele, assistindo Netflix, enchendo o cu de batata frita como recompensa o cara ganha um assento preferencial cara que tem que ganhar assento preferencial sou eu cara que tem uma alimentação direita que bota lá o dobro do peso no agachamento o cara que é ativo fisicamente eu que mereço cara não um cara que fica deitado comendo batata frita assistindo netflix quem mais recebe assento preferencial deficiente não contribui com a sociedade não tem porquê o único deficiente que é ok é o cadeirante que pelo menos o lugar eles trazem de casa mas o cara não, não ocupa assento, ele pega o assento dele, ele traz tá de casa, ok. O que mais? Gestantes. Cara, se tu pega ônibus, tu não pode ter filho. Tu não pode ter filho. Aí tu vai recompensar essa pessoa com um lugar no assento? Não. Não pode ter filho, cara. Tu é gestante, não pode colocar ninguém no mundo, cara. Tu pega ônibus, tu acorda cedo, trabalha. Tu tá colocando alguém no mundo justamente pra fazer a mesma coisa que tu faça. Então, também não, cara. Então esse cara começa a ficar puto já a partir daí, aí chega no trabalho, já, aí é explosão total, cara, é explosão total. Aí é encheção de saco total. E eu não posso pegar para o meu familiar, pegar para ele e falar isso aí, não posso. Então eu tenho que pegar, só balançar a cabeça e falar, cara, tá, tá tudo bem, tá ótimo o trabalho, isso aí. Simplesmente é isso que acontece quando eu falo com um familiar distante mais aconteceu cara? esse meio tempo aí ah, eu, eu vou pra casa aí eu abri o notebook no que eu abri cara um cheiro de queimado um cheiro de queimado e aí eu encostei assim na tela ali perto da webcam tava quente para um cacete porque queimou a tela cara queimou a tela foi pro saco a gravação eu e o lucas a gente tinha gravado duas duas gravações do slide porque ele tem que viajar a gente já adiantou duas já porque a gente sempre grava uma semana antes então a semana que vai ter agora a gente já gravou Vai estar sendo postado no sábado E eu perdi a gravação, cara As duas gravações que eu tinha feito Que foi basicamente Eu falando sobre um encontro Que eu tive com uma garota do Tinder Esse foi o podcast Eu falei Eu não sei porque que acho que Deus achou que eu não deveria falar sobre isso acho que Deus gosta muito dessa garota O que, que, é, que, que é essa garota, cara? Essa garota eu combinei com uma garota no Tinder Ruiva, branquinha Carinha de meiguinha Sensacional e quando encontrei pessoalmente, cara, era uma uma frequentadora de motel barato, com a pele, a voz fodida, por causa do cigarro, que ela compra vulso barato também. Eu olhei aquilo e, puta que me pariu, nem fudendo que eu vou. Que eu vou encostar nisso. <risos> nem fudendo. Mas até ao ver ela, eu tava. tava. tava no.. na intenção de. Ah! Vou comer. Porque assim, cara, ela era uma ruivinha branquinha. Parecia ser sensacional pelas fotos. Tinha um corpinho muito do bom. Não parecia essa coisa de, do cigarro. Que o, cigarro dá uma, o cigarro dá uma estragada na, na pele, cabelo, a voz. Fica com voz de tia. A pele fica.. Começa a enrugar, fica uma merda, os dedos amarelados. Isso aí não aparece nas fotos porque tem filtro, né, cara? Filtro dá uma esticada na pele, dá uma limpada assim. Aí não parece que não tem ruga. E aí, cara, eu ia, eu ia comer. Essa parte de frequentadora de motel barato eu já sabia, já na conversa. Que ela começou com. Ela começou já a falar de putaria. E, cara, eu. eu... Cara, não, mulheres, não, não dá tesão vocês falar que vocês transam, tá? Não dá nem um pouco de tesão. Porque, cara, eu sei, tu já tem. Tu já. É, tu é universitária. Tu tá no Tinder, eu sei que te comem pra caralho. Mas eu não preciso saber disso. Não precisa ficar no meu imaginário isso. Porque dá, dá uma brochada, entendeu? É como se fosse. Assim, imagina só, eu, eu entrei numa sala, tem um pote de sorvete, sabe aquele sorvete um litro? E uma colher do lado. Só que esse pote ele tá aberto e já tá comendo.. Um, já comeram uma parte dele a colher ela tá aparentemente limpa quando eu entro nessa sala eu vejo ah, a colher tá limpa sorvete de graça vou comer sorvete de flocos delicioso porque ela parecia ser uma coisinha deliciosa então parecia um sorvete de flocos delicioso tá de graça cara obviamente eu vou ali eu vou comer no momento que ela começa a falar que aí ah, eu dei lá eu, ah, eu transo toda hora aí ah, é isso é aquilo eu gosto disso eu gosto daquilo dá uma brochada porque é como se alguém me falasse cara que aquela, aquele pedaço do sorvete que já comeram foi um bando de mendigo Porque cara, um pau de um cara é tão nojento quanto um mendigo pra mim, tá? E aí quando a pessoa fala, quando a mulher fala, ai, o transo para um caralho E fico pensando, porra cara, é como se alguém me falasse, ó oh, Quem comeu aqui esse, esse pedaço de sorvete aqui foi um bando de mendigo Mas a colher, cara, a colher, ela foi lavada A gente passou aqui o álcool, o detergente, tá, tá bem esterilizada aqui a colher pode ir não tem doença cara eu vou comer o sorvete vou mas com muito menos tesão que inicialmente cara muito menos tesão então mulheres não precisa falar que vocês transam para um caralho não é, não é nem um pouco atraente isso tá não, não fala é, é e aí eu fui lá encontrei cara antes de encontrar eu não tinha noção que ela era que a aparência dela não era a mesma das fotos e eu como sou um cara que não tem uma autoestima muito boa, eu comecei a pensar, puta merda, vou chegar, vou encontrar essa garota Eu provavelmente sou muito mais fake nas fotos, ela vai me olhar e vai sair correndo, essa foi minha imagem E eu também sou um cara, eu sou bem baixo, sou um anão, mas sou um cara baixo e, e todas as inseguranças começam a aparecer inclusive em relação à minha altura eu comecei a imaginar ela uma garota muito bonita e muito alta só que eu não comecei a imaginar ela como uma garota muito alta do tipo sei lá 1 metro e comecei a imaginar uma garota muito alta do tipo 3 metros de altura eu imaginei encontrando uma garota de 3 metros de altura ela me olhando assim de baixo sentindo que meio que se curvar assim para me olhar vendo a minha aparência e falando, uh, é isso que combinei no Tinder, que merda, por isso que Tinder é uma merda, talvez ela tenha pensado isso, talvez, mas a questão é que quando eu cheguei eu olhei pra ela, a altura dela ela era menor que eu, já deu uma tranquilizada, só que puta cara, o, o cigarro, cara, o cigarro destruiu muito ali, cara. o cigarro destruiu muito ali, eu acho que ela já foi gorda, porque ela tem, sabe quando o papo, Sabe quando o papo aqui de baixo ele meio que combina com o queixo? E a pessoa fica com uma cara redonda, parece um dedão. Sabe quando não tem, não tem queixo? Vira o papo, o queixo não tem esse, essa, esse, essa bolinha aqui. Vira só uma coisa redonda. Sabe? Sabe o que eu tô falando, né, cara? Quando o papo aqui, ele fica junto com o queixo, aí fica meio que uma... Parece um sapo. Sabe um sapo? Sabe um dedão? A cara da pessoa fica tipo um dedão. Aí já começou a me bater um puta que pariu, cara. E aí ela tava drogada lá e, ah, teve... Eu cheguei pra encontrar ela, ela começou a... Ela fa... tá, chegou, ficou um tempo, dia inteiro falando de putaria. Eu pensei, porra, beleza, cara, eu vou sair do trabalho. Eu ia bater uma punheta, cara. Muito melhor alguém bater pra mim. Ótimo. E aí eu pensei, tudo bem, vamos lá. Só que quando eu cheguei lá, tava ela... Puta, universidade é foda, né, cara? <coughs> o negócio pro caralho agora. universidade fica fumando maconha, encontra colega no final de aula ficou fumando maconha, e tinha um grupo fumando maconha, aí eu cheguei lá, tá. Aí tinha um cara que também era maconheiro e o cara. Não, não Acho que ela não falou pro cara que aquilo ali era meio que um encontro. Aí o cara ficou lá, o cara. Sabe esse cara que fuma maconha para caralho, não tem a menor noção da realidade? E ele ficou na volta ali. E foi engraçado que ela. <risos> eu tenho. Eu tenho uma cara de, de brabo, assim, naturalmente, porque sei lá, cara, eu não fico sorrindo, eu não tenho uma cara muito amigável. E eu lembro que quando a gente se encontrou assim, deu um tempo, a contato tá, tá brabo. E eu, não, não, tô bem. Vendo na minha cabeça, cara, eu tava putaço da cara. Então a minha cara de arrogante ficou com, juntou com a atmosfera, a energia de quem tá putaço. E tava transparecendo muito isso, mas eu falei, não, não, não tô bem. Sabe que também forçando os um sorriso? Não, não tô, tô, tô tudo certo, pô, por quê? Nada a ver. Só que por dentro tava caralho, mano, só que era uma punheta, cara. O que que tá acontecendo aqui, cara? Eu só que era uma punheta. Agora eu tô aqui com um monte de conheira aqui na volta. Com essa mina aqui que tá... Parece que tem 36 anos. Puta que pariu, cara. Que merda, cara. E aí, e aí no final, eu inventei uma desculpa pra sair. Ela tinha uma tinha prova. Eu falei, ah, é, tu não tem que estudar pra uma prova, não. Tá prova ali. Ah, não, vai lá. Se tiver, vai lá estudar. Outro dia a gente marca de se encontrar. Não tem problema nenhum. Peguei já... Exclui ela, bloqueei no WhatsApp, escolheu o contato. Cheguei lá no Tinder, exclui porque Tinder é uma merda. Tinder é um lixo. Tinder não é pra te encontrar, cara. Tinder é nojento, não é pra te encontrar. Essa teoria, não sei se fui eu que inventei. Se foi o Lucas, a gente fica discutindo pra ver quem que, quem que inventou essa teoria. Provavelmente a gente escutou em algum lugar. E nosso cérebro fez que criasse a sensação que foi. Nós que criamos, mas enfim, a teoria é a seguinte, que o Tinder é como se fosse uma pescaria esportiva. Tu vai lá, tu pega o peixe, tu, mas não come o peixe, cara, tu devolve O mais que tu faz, tu pegar um peixão e tira a foto, cara, e mostra pros amigos Mas tu não, não, não come esse peixe, cara Tinder é isso aí, cara, combinou com uma mina gostosa, tira a print e mostra pros amigos Mas não, não encontra, cara, porque provavelmente ela não é tão gostosa E se ela tá no Tinder, cara, puta, cara, tem alguma bizarrice ali, cara Então, evita, tá essa é a, é a grande questão E cara, tem uma coisa que tá me incomodando Que quando eu comecei esse podcast Eu tava me incomodando Que é o fato de que Eu tenho uma garota no meu Instagram Cara, se eu conheci ela Muito tempo atrás Deve ter uns 14, 13 anos Uma puta vontade de vomitar agora Acho comecei a imaginar a garota do Tinder meio uma, uma sensação ruim Ou é Deus falando que não é pra eu falar dessa garota e agora vem essa sessão ruim e é Deus tentando me parar igual ele queimou a tela no notebook mas enfim tem uma garota no meu instagram que eu conheci ela um tempo atrás uma comunidade do Orkut e não, não é como se fosse igual vocês aí que conhece garota em fórum em grupo do facebook essas coisas e adiciona e começa a conversar e ela é da puta que o pariu lá de outro estado não, ela mora numa cidade próxima a minha eu comecei a conversar com ela tal só que cara eu, eu era muito jovem ela era muito jovem também deve ter meus 13 anos por aí 12 14 no máximo no máximo acho que provavelmente 13 anos tá numa média 13 anos e cara a gente conversava ali às vezes para legal só que obviamente cara que eu não ia assim ó a cidade dela e a minha eram próximas assim uma questão acho que dava uma hora entre uma cidade e outra, talvez menos. Se ambos fossem para Porto Alegre, a distância seria ainda menor, seria ali uns 30 minutos para cada um no máximo, no máximo estourando. Mas meu, cara, eu era, tinha 13 anos, cara, eu não ia pegar ônibus para encontrar uma garota, nem muito menos ela que sendo uma garota ia pegar um, um ônibus para encontrar um cara. Então, então não, não tinha, não tinha nada ali naquela relação. E aí eu com o tempo não via mais sentido de ficar falando com ela porque eu não ia pegar, então foda-se cara, eu não vou ficar falando com uma garota que eu não vou pegar. Até que passou uns anos ali, tava com 15, 16 anos, a gente já tinha uns 16 anos, e ela começou a mandar vários convites de evento no Facebook, sabe? E aí eu comecei a pensar, porra, tá começando a sair, ela era bonitinha, era uma, era uma delicinha. E aí eu pensei, porra, eu tô mais velho também ela já tá mais ousada porque antes ela era meio tímida ela tá mais ousada, já sai pra festa, já tá naquele... porque como é... cara, o, cara não, o cara não nota isso quando ele é adolescente, tá? o cara não nota isso quando ele é adolescente mas depois de um tempo o cara começa a perceber que quando ele era adolescente cara, é como se ele tivesse um prédio em Wall Street, porque as garotas funcionam como um mercado de ações porque nessa fase ali do início da adolescência os hormônios tá, tá loucurada, tá loucurada nos hormônios e a composição física de uma garota, ela pode variar muito nesse período. E o cara, naquele naquele período ali, ele ele é um investidor. E ele tem que saber aonde comprar as ações certas. Tem garota, cara, que ela é muito magrinha, que ela é bonitinha de rosto, aquela que ela é muito magrinha. Tu vê que o corpo dela é igual um corpo de um cara. Mas o rosto dela é muito bonito, tem aquele rosto bonito. Mas o corpo é de um cara ainda, ela não desenvolveu. E tu, quando tu é... Adolescente está na mesma idade que a garota, não sabe se tu investe ali ou não, porque, putz, cara, não tem nada ali, é só o rosto bonito. Fica, será que eu vou, será que eu não vou? Porque às vezes, cara, o que, que tá faltando, cara? Que tá faltando é só alguém regar. Porque quando essas garotas começam a transar, dá um, o corpo dela dá uma, dá uma evoluída assim do nada. Pode ver que tem umas garotas que é bem magrinha, do nada o corpo dela evolui, que ela começa a namorar. A garota é magrinha, ela começa a namorar e do nada o corpo dela começa a criar peito, bunda, começa a dar, né? Começa a regar a plantinha, <risos> começa, a <risos> começa a regar a plantinha e ela fica estoura. Só que nem toda garota vai ser isso. O cara fica na dúvida, então o cara é meio que investidor. Ele tem que saber será que isso aqui tem potencial para crescer ou não? Será que eu vou? Será que eu compro essas ações? Será que, eu... será que eu entro nesse negócio? Também tem garotas que elas são, tu vê que ela é bonitinha, só que ela é gorda. Aí tu vê que ela tem um rosto bonito. E nessa fase, cara, é, é comum ter o uh, pessoal ficar meio gordo. Eu, eu era um cara que eu era gordaço. E depois eu, fiquei, eu perdi esse peso rápido. Em menos de um ano eu fiquei magro. E aí tem essas garotas que, que elas são gordas. Só que acontece um pouquinho difícil. Porque pra elas mudarem, alguém tem que dar um fora. Alguém tem que rejeitar. Isso já aconteceu comigo, eu já rejeitei uma garota que ela era gordaça, ela era bonitinha de rosto, só que ela era gordaça. E no momento que eu rejeitei ela, cara, ela começou a perder peso de uma maneira, assim, incrível, incrível. E ela ficou legal, aí o que aconteceu? Eu, como fui o cara que rejeitei, eu não consegui pegar ela depois. Mas o resto do pessoal se aproveitou, como muitas outras garotas, ficaram gordas, os rejeitaram, e eu fui lá e fui só que acontece, cara, essas garotas que ficam gostosas, tem, ela é um pouquinho mais difícil. o cara tem que saber, é, é um negócio mais complicado, porque que elas vão começar a desenvolver o corpo delas, elas vão entrar em uma crescente, tá? o cara ele tem que ser, ele tem que ter uma visão muito boa de mercado, porque ele tem que pegar quando ela está começando a crescer, porque se o cara, porque aqui quando ela está começando a crescer, cara, ninguém está investindo nela. Se tu for o primeiro cara, tu vai pegar ela muito fácil. Porque não é como se tivesse uma oferta, uma demanda muito grande. Não é como se todos os caras quisessem ela e ela ficasse tipo... Ah, não, tu... Como se ela pudesse escolher. Então, acontece... Tem vários caras aí que tu vai ver que pega uma mina que depois fica gostosa para um caralho. cara feio. Por quê, cara? Porque esse cara ele ele foi ele teve uma uma visão de de investidor de quem trabalha com o mercado de ações que ele viu o potencial na garota então ele vai lá ele pega ela no início da curva dela de ascensão esse cara muitas vezes consegue pegar ela quando ela está no ápice então esse cara pegou ali no início e pegou no ápice porque vai ter aquela coisa sentimental o cara que às vezes a garota vai criar nojo ah putz me arrependo mas às vezes muitas vezes se o cara não for horrível, o cara consegue pegar ela no auge também. No auge é um pouco mais complicado, porque tá todo mundo querendo também, aí já fica mais difícil, vai ter que demandar mais tempo teu. E aí fica um investimento já que vai, talvez não seja tão lucrativo futuramente quanto é, quanto pega ela na curva de ascensão. Só que essas garotas que tem um crescimento muito rápido, elas tendem a embarangar muito rápido também. Então tem que ser o cara, tem que ser muito preciso em pegar, quando tu, tu pegou ela lá no topo, cara, tem que vender as ações, tu não pode mais pegar ela, porque daqui a pouco ela vai começar a embarangar, e vai ter um cara, cara, vai ter um cara, ah cara, esse cara aí chega da pena dele, que ele vai fazer um investimento quando ela tá ali no topo, e esse cara, ela vai começar a embarangar, esse cara vai ainda acreditar no potencial dela só que esse cara para ele fixar o como sendo o único comprador ela vê que vai começar os caras um começar a cair fora de não vão mais ficar com ela e ela ela precisa de um cara né pra ficar ali com ela e, e esse cara vai acreditar que ela tem realmente o potencial que ela diz ter e é que vai acontecer filho sempre essas garotas que ficam gostosa muito rápido ela sempre tem um filho muito cedo e aí esses caras que engravidam e aí ela começa a embarangar porque se ela não vai embarangar por causa do filho, cara Ela vai começar a embarangar naturalmente Porque, cara, isso aí, isso aí é certo, cara Isso aí não é, não é uma curva que sempre tende a subir ou se estabilizar Se essa curva começou, cara, ela vai decair A não ser que ela trabalhe como, como acompanhante Aí tende a estabilizar Mas aí é puta, aí tu tem que pagar, aí ficou uma merda Mas se ela, se ela não virar uma puta do tipo profissional que recebe pra isso Que é remunerada pra isso Ela vai começar a embarangar E o cara que fixou, o cara continuou com essa, com essa garota vai pegar ela embarangada vai estar tá ali, esse é o tipo de cara sabe quando tu passa por uma garota tu vê meu Deus do céu, ela era gostosa e ela ficou uma gordaça e aí tu vê aquele teu colega que tu nem imaginava que ia pegar ela tá lá de mão dada, com aquela gordaça às vezes uma criança nota a mão dele que merda né cara, esse, esses, esses caras então, cara, o cara quando é adolescente é muita pressão, cara, o cara vive em All Street e não sabe. Por isso que tem uns caras aí que são mais velhos que vão... Esses caras que tem 18, 19 e que ficou na, na frente de colégio, esses caras já tem uma visão, esses caras são diferenciados, eles já sabem eles já sabem que naquele momento... Porque o, o adolescente não sabe que ele tá dentro de um prédio de Wall Street, o cara que é mais velho ele sabe como é que é o esquema, então ele já é um cara que teve uma visão, já passou por tudo aquilo, ele sabe... Atirar. Só que é, é perigoso, né? Porque é, é pedofilia. Mas na maioria das vezes isso aí não dá nada, cara. Esse lance de pedofilia aí, porque se o cara é novo e a guria é nova, também 16 ali, 15, o cara tem 19, 20, é, nunca dá nada isso aí. Isso aí. Isso, aí, isso, aí, isso aí nunca dá nada. Principalmente pra quem mora nessas cidades assim de tigre. Isso é comum, isso aí é, é rotina do dia a dia. Mas aí onde é que eu tava cara, essa garota começou a sair pra festa, eu vi um potencial, ela era gostosinha, ela tava no início de quem que tá começando a sair pra festa, beijar todo mundo E eu vi cara, esse aqui é o potencial, eu até cheguei a marcar de encontrar com ela, de sair e tudo mais Só que no fim nunca aconteceu, depois de um tempo eu até falei com ela, chamei ela Mas aí <risos> foi uma merda porque eu peguei né, eu peguei e ah, chamei ela Foi um dia uma vez que eu tava de férias da faculdade é, tinha voltado para minha cidade né e ela mora aqui próxima eu peguei chamar ela né pra ato ah, de bobeira aqui vou comer alguém aí eu peguei chamei ela eu perguntar ah, como é que tu tá ela ah, tô mal aí eu sei o que, que houve ela minha mãezinha morreu <risos> eu puta que pariu aí eu peguei já dei pêsames ali e já cortei ali foi a pior coisa mais errada que aconteceu assim eu fui pra comer a guria pensando em trovar ela e. É, trovar é uma coisa que vocês não falam, né? A gente que a, a gente fala trovar. Eu fui, sei lá, cara. Sabe como é que vocês falam? Arroizar. Eu fui. Eu fui dar papo com a guria ali. E ela. A mãe dela morreu. Foi. Foi muito fora. Fora do tempo ali. Dei o bote no momento errado. Mas enfim, cara. Desde então, cara. Eu sempre tive essa guria no meu. No meu Instagram. E aí, o que aconteceu, cara? O, o, o óbvio, ela engravidou Pelo visto, cara Pelo visto, eu acho que o pai caiu fora Sabe quando o cara faz a jogada errada ali compras ações erradas E dá um tiro na cabeça por causa do prejuízo Então foi isso que aconteceu O cara pegou e caiu fora Só que nesse período de gravidez dela, cara Ela continuou postando stories Todo dia no Instagram Com caras indo visitar ela Sei lá, falam que Grávida tem um tesão né, aflorado e tem uns caras que comem grávida mesmo <risos> e eu fiquei puta cara fiquei imaginando a criança sabe imagina só tu e ela ficava postando assim foto de copo de cerveja falando com a legenda assim mais um <coughs> copo de cerveja com a legenda mais um fumando maconha eu comecei a ficar triste por causa da criança cara porque puta que pariu cara imagina só ali tu ter uma mãe desse tipo que sai pra festa grávida Estou recebendo diversas rolas diferentes na tua cara ali que tá adentrando a buceta da tua mãe E tua mãe utilizando drogas que provavelmente vai te deixar com algum distúrbio no futuro tá nem aí para tua saúde E eu comecei a ficar bastante triste imaginando a vida dessa criança Mas também eu comecei a perceber que pelo fato de ela utilizar drogas grávida, pelo fato dela beber para um caralho grávida, pelo fato dela dar a chota dela grávida, talvez, cara, de alguma maneira, isso vai aumentar a possibilidade de ela ter um aborto espontâneo, então eu comecei a ficar feliz a cada Instagram que ela posta bebendo cerveja, porque é a chance daquela criança não nascer, porque o melhor futuro que aquela criança, que aquela criança pode ter, cara, é ela ser abortada. Porque, cara, eu tenho certeza, cara, agora é, é ruim falar, ai, criança morta, putz, ruim, errado falar isso, é, é errado, mas, mas, acho, não sei se a criança é, vai ser menina ou menina, mas, cara, é diferente, cara, daqui a 20 anos, provavelmente isso não vai acontecer, porque provavelmente a criança vai nascer naquela, naquele clima, vai ser criado nessa, nessa, sabe, nessa atmosfera de festa, droga e tudo mais, provavelmente vai estar ali seu 11 anos vai beber do... a mãe vai encher a cara de bebida vai apagar bêbada aí a criança vai lá, vai pegar as latinhas, vai começar a beber já com 6 anos o resto da cerveja que ficou na latinha da mãe que tá dormindo de tão bêbada que ela tá e provavelmente essa criança vai crescer já nesse ritmo e vai... isso vai ser o um normal para ela, mas se por um acaso essa criança Ver que tudo aquilo, aquela realidade ali é horrível. Quando ela tiver a minha idade, ela vai ter pensado: putz, era muito melhor eu não ter nascido. Então, eu ainda, eu ainda tenho essa garota no Instagram. E eu vou provavelmente seguir ela até a criança nascer ou ser abortada, porque fica aí a minha torcida para o melhor destino para esta criança. E, cara, já tá tá quarenta e poucos minutos, já tá bom de podcast. Esse foi o esclarecimento sobre essas últimas semanas. Aconteceu mais coisas, aqui já tá longo o podcast. No próximo aí, se me der, se eu lembrar, eu falo. Vai ter o slide agora na, no sábado, já foi gravado. E é isso aí, cara. Se você quiser mandar e-mail para o podcast, é underdogpodcast@outlook.com. Se você quiser, a gente tá com umas ideias aí, cara, de talvez os slides tenha algumas participações, talvez uma vez por mês então se você é ouvinte desse podcast e quer participar do slide, é só mandar um e-mail ali que a gente, talvez a gente marca aí, só, se tiver uma internet, tem que ter uma internet boa né cara uma internet boa, um microfone não tão ruim, não precisa ter um microfone de verdade mas se tiver alguma coisa pra se comunicar que não seja uma merda aí tu pode estar tá participando desse podcast aí, conversando com a gente e cara, eu acho que é isso aí, cara, tá bom por hoje, tá, tá quente, cara, que calor é uma merda, calor é uma merda. Então é isso aí, cara, valeu e pra semana foi, já era, ah, acabou. É isso aí, fim. O ruim é que eu baixei de novo o programa e aí ele veio com uma atualização, aí agora eu não sei onde é que eu aperto pra terminar ele. Que agora diminuiu ali, eu acho que é aqui, tá, se for aqui eu acho que acabou. Se for aqui, do nada, eu vou parar de te falar. E não é aqui. Puta, onde é que é? Para, onde é que para isso aqui, cara?